0: Hi allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast van Have a Good Run. Ik ben Anne Merel en in een ander leven liep ik 12 marathons en schreef ik drie boeken over hardlopen. Inmiddels ben ik al bijna twee jaar moeder van een prachtige dochter en verwacht ik deze zomer ons tweede kindje. Maar ik kan echt niet wachten om marathon nummer 13 aan mijn lijstje toe te voegen. Naast me mij zit mijn man Tuur. Hij is al ruim 30 jaar hardlooptrainer en loopt zelf ook nog vrij hard. Deze winter bijvoorbeeld veroverde hij in New York het Nederlands record op de meld tijdens onze vakantie in New York. In deze podcast praten we je bij over het laatste half jaar, beantwoorden we vragen die we via ons Instagram account hebben binnengekregen en vertellen we meer over ons nieuwe hardloopprogramma dat over twee weken van start gaat. Zijn jullie er klaar voor? Wij wel. Let's go. Oké. Okay. In de laatste podcast uh, kondigde ik een hele nieuwe podcast serie aan, waarbij we ons gingen focussen op mijn marathon nummer 13. <laughs> Dat was volgens mij in augustus. Uh, ja, die marathon is niet gelopen. Again. Marathon nummer 13, wat is het met marathon nummer 13?
1: Hoeveel keer is die uitgesteld nu?
0: Marathon nummer 13? Ja. Uh, Oké, okay, in december 2018 liep ik marathon nummer 12. Toen wilde ik in het najaar van 2019 een marathon lopen. Maar toen was ik geblesseerd. Toen dacht ik, ik ga in Boston 2020 de marathon lopen. Nou ja, dat ging niet door door een andere reden. Corona. Ja, en toen zou ik hem in het najaar gaan lopen, virtueel. Nou ja, de trainingen gingen niet echt superlekker. Ehm... Um, en ik moet ook zeggen dat ik het niet heel serieus heb aangepakt. Dus ik vond het toch wel lastig om uh, voor een solo marathon te trainen in dezelfde zomer als uh, ons eerste Have a Good Run programma. En daarnaast uh, waren we ook in voorbereiding voor op onze bruiloft. Nou ja. En ik had ook nog steeds last van mijn beeld, die blessure die ik ook al in 2019 had. Dus het liep allemaal niet zo lekker.
1: En een marathon virtueel, wie wil dat nou?
0: Ja, ja. als je
1: ziet hoeveel publiek er afgelopen. Ja, als je, als je het vergelijkt met,
0: met Rotterdam of Boston afgelopen maandag. Nou, ja, dat is toch wel echt een heel groot verschil. Um, en toen zou daarna zou ik dus in uh, oktober dit jaar. Uh, want er kwam nog een zwangerschap tussendoor, waardoor ik even uit de marathonrelatie was. Zou ik dus in het najaar van afgelopen jaar 2022 zou ik de Amsterdam Marathon lopen. Um, en dat ging op zich best wel goed, de trainingen. Nou, het, het had wel een beetje een, een lastige opstart, want ik had heel veel kiespijn en hoofdpijn. En eigenlijk begon ik pas uh, half juli echt goed met trainen.
1: Een jaar lang kiespijn gehad.
0: En ja, dat ook nog
1: tussendoor. Niet normaal.
0: Um, maar toen ging ik zou ik dus eigenlijk... Um, ja, ik deed, ik, de laatste vanaf half juli ging het eigenlijk best lekker. Ik ben nog een keer onderuit gegaan op vakantie... waardoor ik uh, even een paar dagen niet zo lekker liep. Maar ja, dat er terzijde. En toen ging ik begin september mijn laatste lange duurloop doen... van drie uur. En toen had ik al een kuchje. Maar ja, ik dacht... Ja, pff, ik ga gewoon die laatste lange duurloop doen. Want ik, moet hem, ik wil hem gewoon gedaan hebben. En uh, ja, het zal wel niet zo heel erg zijn. Alleen daarna... Ja, ben ik eigenlijk niet meer gestopt met hoesten. Ik heb echt wekenlang non-stop gehoest, dag en nacht. En af en toe had ik ook koorts. Um, Hoeveel me heen... weken
1: voor de marathon was dat? Ah, Drieënhalve derde... een halve week. Drieënhalf een halve week. Voor... Dus...
0: Of misschien vier weken voor de marathon. In ieder geval, het was, een, een, het was, een, uh, het was tien dagen voor de CPC.
1: Dus je had wel echt uh, minstens acht weken goed getraind.
0: ja ja ja
1: Ik was gewoon echt goed bezig. Ik had, er ook
0: echt wel, ik had er ook echt net wel weer vertrouwen in. Maar eigenlijk denk ik ben, kan ik mezelf voor mijn kop slaan. Want ik heb dit dus nog een keer eerder gehad. Vijf weken voor de Rotterdam Marathon in 2016. Toen ben ik ook met een kuchje een uh, van mijn laatste lange duurlopen gaan doen. En toen heb ik dus ook een luchtwegvirusinfectie gekregen. En toen heb ik ook een maand niet kunnen hardlopen door het hoesten. Um, sorry, en ik ben op dit moment...
1: Weer verkouden,
0: Weer aan het hoesten. Het is al de derde keer in een half, iets meer dan een half jaar tijd dat ik um, gewoon dag en nacht aan het hoesten ben. En we wilden eigenlijk de podcast uitstellen met opnemen, maar um, we gaan over een paar dagen op vakantie. Dus ik dacht, we moeten toch wel echt de podcast vandaag opnemen, want anders dan komt het er echt nooit van.
1: Nee, dan moet je al die spullen meeslepen. En...
0: Dat gaan we sowieso wel doen trouwens. Oeh. Want we gaan ook nog een podcast op vakantie opnemen.
1: Oh, dus we hadden het wel uit kunnen stellen.
0: Uh, ja, maar dan hadden we... Nee, dat hadden we eigenlijk niet kunnen doen. Want uh, deze komt op maandag online en we gaan op zondag rijden. Oh ja. Dus ja, dat zou wel heel krap geworden zijn. Maar goed, um, ja, ik, ik, ik had de marathon... Het kuchje ging al, het werd steeds beter richting de marathon toe, gelukkig... Maar toen een dag of vijf van tevoren dacht ik, nou ik ga het gewoon proberen. Toen had ik al een maand niet hard gelopen. Nou ja, je gaat natuurlijk eigenlijk ook geen marathon lopen als je een maand niet hebt hard gelopen. Maar ik wilde eigenlijk gewoon van marathon nummer 13 af zijn. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Alleen toen uh, was ik anderhalve kilometer bezig. Ik had ook al tien keer gehoest tijdens die anderhalve kilometer. En toen zat ik er net lekker in en begon ik net een beetje te fantaseren over die marathon. En toen, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik lag ineens onderuit... En niet alleen mijn knieën lagen open, maar ik had ook mijn enkel verzwikt. Dus ik kon niet op mijn enkel staan. Ja, ik kon niet meer naar huis lopen. Dus jij moest mij opkomen halen. En toen heb ik diezelfde avond mijn startnummer verkocht. En toen heb ik hem dus volledig uit mijn hoofd gezet. Komt Marathon 13 er wel nog? Ja. En uiteindelijk zijn we in de week van de marathon... Uh, zwanger geraakt van ons uh, tweede kindje. Dus uiteindelijk komt alles gewoon goed. Maar ja, die marathon komt dus nu na kindje nummer twee. Ja. Want uh, ik ga geen marathon lopen als ik zwanger ben. En um, ik ga ook wel echt na de bevalling het weer heel rustig opbouwen. Dus ik ga niet meteen vol in marathontraining. Dat wil ik mijn lichaam echt niet aandoen. Dus het wordt waarschijnlijk het najaar van 2024... of het voorjaar van 2025... ...of het najaar van 2025... ...of het voorjaar van 2026... ...maar hoe dan ook... ...hij komt er. Oké, okay, ik moet weer kuggen jongens. <coughs> ja, nou goed... ...dit was dus mijn verhaal. Um, oh ja, over hoe... ...ik ging ook nog even wat vertellen over... ...hoe ik dus nu met hardlopen bezig ben. Ik zit nu in het derde trimester... ...sinds een paar dagen. Um, en ik heb... ...denk ik al drie maanden niet hard gelopen... In het eerste trimester kon ik sowieso niet zo heel goed lopen, omdat ik uh, heel erg misselijk was en moe. En ik had heel weinig energie. Vind het is echt anders om zwanger te zijn um, als je al een kindje hebt rondlopen, want daar gaat ook natuurlijk energie naartoe. Dus je kunt niet al je energie voor het hardlopen sparen. Um, toen in het tweede trimester ging het eigenlijk best wel lekker. Het ging wel heel wat rustiger dan normaal, maar ik had geen pijn aan mijn bek of mijn rug. Dus dat was wel super positief. Dus ik liep steeds rondjes van ja, drie, vier kilometer. En ik dacht, nou, als ik dat gewoon nog een paar maanden vol kan houden, prima. Maar toen met 18 weken of 17 weken kreeg ik dus weer een luchtwegvirusinfectie. Toen heb ik weer drie weken lang gehoest. Heb ik weer drie weken niet kunnen trainen. En toen was uiteindelijk, was ik met 21 weken, toen ging het weer. Maar toen had ik wel, ja, ten eerste was mijn conditie nu echt compleet weg... En um, mijn rug en mijn bekken voelden het ook niet zo heel erg fris meer. Dus toen heb ik hardlopen ingewikkeld, ingewisseld voor Pilates. En dat doe ik nu al vandaag voor de 45 ste dag op rij. Zoiets.
1: Ja, dat vind ik wel echt knap hoor. Want jij zoekt ook um, op dagen dat je eigenlijk helemaal er niet aan toe komt. Ga je toch nog een raadje vinden.
0: Ja, uh, ja.
1: Jij wil die streak volhouden. Ja, ik, Hoewel ik je heb... met hardlopen helemaal niet zo bent. Nee, ik ja,
0: weet dat het niet heel erg gezond voor je lichaam is om iedere dag hard te lopen. En met Pilates is het zo, ik kan ook een workout van 20 minuten doen. En dat is eigenlijk niet eens een workout, dat is meer gewoon een stretch om mijn lichaam gewoon een beetje, een beetje wakker te schudden, om, om, om mijn spieren te stretchen. En dat is juist super goed. Ook als je hoofdpijn hebt en ook als je je niet lekker voelt. Kijk, als ik natuurlijk met de 40 graden koorts op bed lig, dan zal ik wel een dagje overslaan.
1: Maar dan kan je nog in je bed jezelf uitstretchen.
0: Ja, het moet wel echt een workout video zijn. Dus het mag niet zomaar eventjes wat oefeningen doen. Dat is wel mijn. Uh... Ja. Maar dus je heb... bent
1: uh, bij week 21, dus halverwege de zwangerschap, ben jij dus nu gestopt ja, met hardlopen. We... En hoe lang? Nee,
0: met 18, 17 of 18 weken. Oh, ik
1: dacht jij net zei 21 Ja, meter. nee,
0: toen heb ik drie weken niet hard gelopen. En toen met 21 weken, toen ging het weer beter. En toen kon, lukte het niet meer.
1: Oh, zo. Oh, je... sorry. En, en hoe lang uh, was oh. het... Oh. <laughs> het had al gebeurd, dat is menselijk.
0: Ja, ik, het is de baby, zeg maar, de hele tijd. En, je, en bij je
1: eerste zwangerschap, hoe lang heb je toen nog kunnen hardlopen?
0: Um, toen heb ik... Tot acht weken hard gelopen. Toen was ik echt een misten Toen ik met, met twaalf weken weer ging beginnen, toen ging ik meteen door mijn rug. Dus wat dat betreft is het positief.
1: Dus toen heb je dertig weken bijna niet kunnen hardlopen?
0: Nee, meer dan een jaar. Want daarna mag je ook niet hardlopen. Of ja, kan je niet kaarlijk, hardlopen? Precies. Ja. ja <laughs> dus uiteindelijk. Ja, ik heb in ieder geval. Toen heb ik echt uh, ruim een jaar niet op een normale manier hard kunnen lopen. Maar ja. Er zijn ook mensen die lopers, die wel gewoon makkelijk door kunnen lopen. Die geen last hebben van een bek en een rug. Dus het is niet zo dat als je <laughs> zwanger bent, dat je dan meteen een soort van hardloopdoodvolnis hebt getekend. Maar bij mij is dat dus wel. Ja, zo. Had
1: dat geluk. Je hebt het geluk gewoon niet, eigenlijk. Maar. Nee. Nou ja, je hebt weer andere leuke dingen.
0: Precies. Ik ben zwanger van een gezond jongetje. En het heeft ons niet heel veel moeite gekost om zwanger te raken Sommige mensen moeten daar heel veel moeite voor doen. En daar hebben wij weer heel veel geluk mee. Zo heeft iedereen wel wat. Toch? Precies. Maar goed, jij hebt wel heel veel hard gelopen de afgelopen tijd.
1: Ja, ja ik had die Rotterdam Marathon gelopen in oktober 2021.
0: Toen was je al lang geblesseerd, een half jaar.
1: Ja, toen heb ik inderdaad... Uh... Toen heb ik wel echt goed rust gepakt. Ik heb wel echt twee weken bijna niet hard gelopen of niet hard gelopen. En toen uh, bij mijn eerste snelheidstraining ging het al mijn kuit in. Ja. Het was ook wel heel koud die dag.
0: Ja. En je had stil ook gestaan voordat je weer ging lopen.
1: En toen ben ik uh, steeds weer opnieuw begonnen. En toen ging steeds mijn kuit uh, ja. in de problemen. Toen het in mei wat warmer werd, ongeveer precies een jaar geleden... Toen uh, ging,
0: het ineens, weer ging het ineens wel
1: goed. En sinds mei dus... Uh, dus ik ben alweer bijna een jaar lekker aan het trainen, ja.
0: Ja, ja. meestal 60 kilometer per week, toch? Verdeeld over ja, vier trainingen. Ja, sinds, uh,
1: sinds september uh, train ik vier keer per week. En uh, kom ik rond de 60, 62 kilometer, ja. ja.
0: En deze winter heb je ook best wel een aantal lekkere wedstrijden gelopen. Zo heb je de 25 kilometer in Apeldoorn gelopen. Ja, en die wat ging een boven gaaf, verwachting goed. Wat een
1: gave wedstrijd is dat. Ik hou echt van die omgeving. Ik, ik deed de Asselronde 25 kilometer. Nou, dat is echt geweldig. Echt geweldig om... Het is echt een aanrader als je iemand bent die uh, wel eens een half marathon loopt. Of misschien wel eens een marathon. Om ook een keer die Asselronde te doen. Echt geweldig.
0: <coughs> en tot vijf... Tot 25 kilometer is ook gewoon altijd leuk. Een marathon is tot 25 kilometer ook vrijwel altijd heel erg leuk.
1: Ja, 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 ja ik heb maar één marathon gelopen natuurlijk. Ja. Uh, in mijn leven. Maar uh, ja, deze 25 is echt leuk. En vooral ook omdat de laatste in de laatste 8 kilometer zit heel veel downhill. Ja. En de laatste vijf is helemaal veel downhill. Ja,
0: en wij als uh, wat Westerlingen voor ons voelt... Apeldoorn ook gewoon echt een beetje als vakantie. Alsof je in het buitenland aan het hardlopen bent. Omdat in die, in die zo, bossen, de omgeving ja. er zo anders is dan hier in Den Haag.
1: Ja. En ik hou ook wel van een wedstrijd uh, met veel deelnemers die uh, rond mijn niveau zitten. Zodat je echt in groepjes mee kan. En ja, en ja ik, ik was eigenlijk ook iets langzamer. Ik, ik had mezelf uh, iets te langzaam ingeschat. Ja. Dus uiteindelijk voelde ik me toch wel een van de snelste van het groepje. En dan, ja. dat is wel lekker hoor, dat je op een gegeven moment uh, uh, wat kopwerk kan doen ook. En ook uh, kan versnellen uit de groep in de laatste tien kilometer. En ook mensen kan inhalen uit groepen voor je.
0: Ja. Maar ja, Tuur, moet je wel weer erbij zeggen dat je de eerste kilometers ook weer veel bent ingehaald. Omdat je toch wel wat hard van start was gegaan.
1: Ja. Ja, ik had een startnummer voor startvak A gekregen. Dus ik uh, stond wel helemaal voorin. En ja, dan... Uh, ga je toch wel snel mee in uh, 3,28, 3,30 per kilometer. En dat is eigenlijk net, net te hard. Want ik had me, uiteindelijk kwam ik uit op gemiddeld 3,38. Dus, ja, het kan, wel, het kan wel. Maar het mooiste is als je een lange afstand uh, doet, een, uh, een halve of een tien, dat je eigenlijk uh, de eerste twee, drie kilometer niet harder loopt dan wat je uiteindelijk denkt te kunnen lopen. Ja. Dan, dan voel je nog... En was
0: dat nu het geval of...
1: Nou, ik kon wel op tijd de rem erop gooien na twee kilometer. Ja. Dus die heb ik gedaan in ja, februari. Ja, en toen liep
0: je eind februari liep je de Mel in New York.
1: Ja, dat was al een overgang. Want ik dacht na die 25 kilometer begin februari: dacht ik, ik ga nu doortrainen naar de CPC. En dan uh, probeer ik daar uh, in 15, en 16 te lopen. En toen kwam jij ineens van ja. Wist je dat je, precies als wij in New York zijn... ...heb je een wedstrijd van TrackSmith in, uh, in die... Uh... In
0: Milrose. De, de, de hall waar ook de Milrose Games worden gehouden. Ja, de, de armory.
1: armory. Daar was dus een, uh, een melrace, indoor. En ik dacht, ja, dan wil ik toch ook wel echt een keer lopen. Maar ik had natuurlijk he helemaal niet getraind voor één mel. Nee. Dus toen ben ik...
0: Uh... Je hebt denk drie snelheidstrainingen gedaan, hooguit.
1: Ja, weet je, ik doe elke week wel wat tweehonderdtjes... Om uh, de
0: basissnelheid te onderhouden.
1: Maar dat, dan, uh, dan dribbel ik door. Ja. Dus die twee gaan nooit uh, harder dan uh, 35. Nee. En ja, als ik een mel loop... Dan uh, moet, moet, het, moet dat, dan dat dan wel net 30. iets harder dan 35 per ja, ja, en je moet
0: het iets langer dan 200 meter volhouden.
1: Ja, ja, daar verbaas ik me altijd over. Dat je... Als, als ik dus een twee loop in... Loop in uh, ja, nu op dit moment uh, 33 bijvoorbeeld... Dan moet ik best wel veel voor doen... Maar als ik een 1500 zou lopen, dan, dan loop je dat gewoon de hele 1500.
0: Wel, wel met wat pijn en moeite.
1: Ja, dat is ook trouwens uh, drie kilometer in je halve marathon tempo. Dat is voor mij echt killing. Ja. Ja, dat is echt gek. dat je drie. Maar, kilometer...
0: dus, maar ja, kijk, ik, dat is, voor heel veel anderen is dat niet killing. Want het zijn ook mensen die zeg maar minder goed getraind zijn als je, dan jij. Als jij, oh God, dan jij, minder... Wauw, sorry mensen, ik ga je ook gewoon niet uitkomen op dit moment. Um, sommige mensen die Dan lopen jij, al. Denk ik. <laughs> ja, <laughs> sorry. Ik ben normaal echt wel goed met mijn Nederlandse taal, maar het gaat nu even. Uh, ja, net, met, net als mijn stem is het een beetje kwijt. Um, maar uh, mensen, sommige mensen die lopen een halve marathon gewoon op hun tempo waar ze ook een duurloop op doen. Ja, dus dat... dan is drie kilometer natuurlijk super kort.
1: Ja, ja dat klopt inderdaad.
0: Uh, ik heb, ben zelf ook een van die mensen geweest.
1: Hey, ik loop mijn duur lopen loop ik, uh, bijna, bijna loop een minuut langzamer. langzamer dan mijn half marathon. tempo. Ja, ja.
0: maar dat is ook natuurlijk wel een verschil qua niveau.
1: Ja, dat zal het zijn. Uh.
0: En, okay, nou, toen de mel ging wel lekker. Het was wel zwaar volgens mij de laatste, het laatste rondje.
1: ja. Um, als jij goed getraind bent voor, uh, voor de 1500, dan uh, voelt dat tempo uh, nog wel ontspannen. De eerste 800, 1000 meter ja. Voel je nog, kan je nog gewoon die ontspanning zoeken en vinden. Maar als jij niet daarvoor getraind hebt, dan voelt het gelijk al als beuken. Je moet echt...
0: Uh... Ja, je moest eigenlijk vanaf de vanaf start was je al aan het werken voor die... Uh, ja, voor was ik al tijd. aan het werken
1: voor dat tempo en... Maar gek genoeg uh, kon ik het wel volhouden. Maar het was dus wel echt een leidersweg. Ja.
0: Ja. Oké, okay, en dan, toen ging je twee weken later de halve marathon tijdens CPC lopen.
1: Ja, dat was mijn winterdoel. En die was ook wel echt geweldig. Ik, ja. uh, heb, ben de hele wedstrijd heb ik, heb ik me echt goed gevoeld. En trouwens, in september liep ik dus ook de CPC. Want daar was één keer toen uh, in het najaar. En toen dacht ik dat ik goed getraind was... Maar dat was nog helemaal niet zo. En toen had ik mezelf te snel ingeschat. En toen was het al vanaf uh, 8, 9 kilometer gewoon pittig. Ja. Maar nu kon ik echt. Uh, de hele wedstrijd kon ik uh, naar, de, naar de toeschouwers kijken. Als, als iemand riep, kon ik kijken van wie dat was. En, dus ja. Ik weet precies waar iedereen stond. En ik had echt. Uh, ja, ik heb echt genoten tijdens die wedstrijd. Volgend jaar weer. Ja, ja ik, ik denk
0: niet, want we zijn dan op vakantie.
1: O oh, ja. Hey, als... En sowieso... Als ik zou kunnen, zou ik zo weer gaan. Want... Zou
0: ik, als ik denk dat ik dan de CPC mag lopen. Als we geen oppas voor Pip hebben. Toch?
1: Ja, dan huren maar... we wel iemand,
0: toch? Huren we een nanny?
1: Hey, de CPC... Ja, ik vind het geweldig omdat het zoveel publiek is. Ja. Ik denk hetzelfde wat, wat de Rotterdam Marathon ook heeft. Zoveel publiek. Zoveel herrie. Rotterdam-Martin is misschien nog wel meer herrie. Dat denk ik wel. Dat weet ik ja. nog wel. Maar zoveel publiek. En ik ken gewoon de stad. Dus je, ja. nou, je weet precies waar je bent.
0: En je ik... hebt ook heel veel publiek dat jij kent. Want je werkt natuurlijk in de stad. Dus ja, heel veel van je collega's staan ook langs de kant. Maar ook heel veel ja, mensen die in, hardloop, in de, in de hardloopwereld in Den Haag zitten. Die zie je of langs het parcours of op het parcours.
1: Ja, ja. Ik heb ook als ik... Uh... Als ik fiets, uh, uh, van mijn werk terug of naar mijn werk... en ik fiets dan ook wel vaak over het parcours... Mm -hmm. en die laatste weken voor de wedstrijd... dan, dan denk je altijd van, oh, hier moet, ben ik daar en hier ben ik daar. Ja. Hier zit ik op 15 kilometer. De Houtersbrug is volgens mij 13. Ja. ja, dan ben je het al aan het beleven, ja.
0: Ik weet nog dat ik een paar dagen voor de CPC uh, in de auto zat... En ik reed langs het koerhuis. En dat is ongeveer 16 kilometer volgens mij tijdens de CPC.
1: Ja, 16, 17.
0: En er scheen een klein waterig zonnetje. 19. En ik dacht echt, oh, ik wil ook de CPC lopen. En toen zat ik in de auto en toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon vijf kilometer lopen. Vijf kilometer, ja. Ik heb al een maand niet hard gelopen, maar het moet vast wel lukken. Ja, toen kwam ik thuis een kwartier later en um, toen stapte ik uit mijn auto en toen zakte ik al bijna door mijn rug heen. Toen, toen wandelde ik naar, naar ons appartement, 200 meter hoog uit Toen moest ik drie trappen op, toen kwam ik boven en toen dacht ik, pff, ja, vijf kilometer, dat, nou, dat, dat gaat echt niet lukken nu. Nee. Het is wel jammer dat je conditie zo snel weggaat als je zwanger bent. Niet bij iedereen, maar ik merk wel dat ik ook gewoon moeite heb met ademhalen. Dat de baby best wel wat ruimte in beslag neemt. En mijn longen gewoon een beetje in de verdrukking komen. Maar goed, eh, na de CPC heb jij ook nog een vijf kilometer gewonnen.
1: Oh ja, gewonnen, ja. Ja,
0: ja. Het was niet je allerbeste tijd, maar het was ook niet het allerbeste parcours. Maar je hebt wel gewonnen.
1: Ja, ja dat was echt een uh, wedstrijd uh, ja, waar je niet echt voor een record uh, kon gaan. Want, uh, ja, er zat allemaal
0: haakse bochten in. En,
1: uh, er zat een uh, best wel lang viaduct... Uh, in.
0: Twee keer, toch?
1: En toen moest je naar beneden en toen moest je naar anderhalf kilometer om een pion. Ja. Tijdens een vijf kilometer wedstrijd. En dan moest je weer op, jezelf op gang trekken. Moest je weer dat viaduct over. Dan moest je het viaduct afdalen met uh, slingers. En toen moest je onder, uh, door een tunnel. Het was toen
0: eigenlijk moest... een soort van wegcross.
1: Ja. ja, als je daar een PR uh, loopt, dan... Uh, dan uh, je dan is het van. tijd...
0: Om een, uh, om een wedstrijd te doen op een beter parcours.
1: Maar het was wel gewoon echt leuk om, uh, om bij Olympus, bij mijn eigen club, uh, een wedstrijd te winnen. Ja. Ja, dus dat was wel, uh, ja, dat was gaaf.
0: En heb je nog een wedstrijd plannen voor de komende maanden? Uh, ik
1: weet ik zelf niet. Ja, dus, dus ook mijn laatste niet. wedstrijd was... Uh, oh ja, ik weet er één. Eind maart was mijn laatste wedstrijd. En op 18 mei...
0: Is de Golden Ten loop in Delft.
1: Ja, dan doe ik de tien. Een okay. kilometer, ja.
0: En daar ga je ook voor trainen. Daar ben je nu natuurlijk al voor aan het trainen. Maar... Ja,
1: het wordt weer tijd voor een 33er.
0: Een 33er, wauw. Ja. Misschien als het 33 wordt, kom ik wel kijken. Gaan we daarna naar de McDonald's? Net als vorig jaar? Toen liep ik. Toen was jij nog niet helemaal fit. Toen was je net weer lekker bezig. Toen nee, je net uiteraard je gaan wat we toe... daarheen, tuurlijk. Oké, okay, nou dan ga ik misschien wel mee. Maar het is wel echt weer precies tijdens Filippa's slaapje dat we dan weg moeten. Zo onhandig.
1: Voor ja, jij ben ook de... met de fiets. Met de fiets?
0: Daar <laughs> Delft? Met Pip, daar Delft op de fiets. En dan ben ik 33 weken zwanger of zo.
1: Ja, andersom kan ook.
0: Doe wat, dat jij op de dan fiets? Ga ik ga op de fiets, ja. Ja, maar oké. Okay. Ja. En dan moet de fiets achterin.
1: We komen er wel uit.
0: Want we moeten ook nog langs de McDonald's. Oh ja, ik kan niet
1: met. Door de McDrive met de fiets, hè? Nee, dat
0: kan niet, ja. nee. Nee, ja, nee, we moeten er maar even over nadenken. Dat is wel, maar dat is wel echt lastiger. Want vorig jaar deed ze twee slaapjes. Dus dan eentje aan het eind van de ochtend... en eentje aan het eind van de middag. En nu gewoon alleen tussen de middag. En als een wedstrijd om drie uur s begint...
1: Een slaapje is meestal van één tot drie.
0: Ja, precies. Als we daar al moeten zijn.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou dat is iets wat we buiten de podcast gaan bespreken... en een oplossing voor gaan zoeken. Um, dat is de enige wedstrijd die je hebt staan?
1: Uh, ja. ja, voorlopig wel. Wil je niet
0: ja. misschien weer eens een keer een parkrun doen of zo? Om vijf kilometer?
1: Uh, nee. nee. Oh, ik vind parkrun... Uh...
0: Ik ben heel positief over parkrun. Dus ik ja. weet niet... Als jij het <laughs> nu volledig gaat afkraken... haal je heel mijn verhaal <laughs> onderuit.
1: Ik... Uh... Ja, je hebt, je hebt natuurlijk... dat uh, corona solo uh, ja. uh, loopjes. Dan liep je solo door het park. Uh, heb ik twee keer gedaan. Ja. En dat is. Uh, ja, ik vond het geweldig. Ik had een goede playlist. Jij zat op de fiets. Jij, uh, jij uh, gaf tempo aan van 3,20 per kilometer. En ik kon gewoon 10 kilometer lang met jou mee. Uh, dus dat was allemaal perfect. En als je dan solo liep, ik 33,08. Ik dacht: wow, dit gaat lekker. Mijn vorm is goed. Um, dus voor jezelf is dat wel heel erg leuk. En parkrun is dan weer uh, een stukje. Een stapje verder. Maar gewoon, ja.
0: ja. er zijn geen mensen van jouw niveau vaak. Of niet, je hebt nul, van niet bij publiek. En geen concurrentie, zeg maar. Dus het, je wordt niet echt opgejaagd door iemand anders.
1: Volgens mij staat er wel een, een klein streepje van 10 centimeter rechts bij het gras op de weg dat dat de start is. <laughs> en ja.
0: Ja, maar nee, want um, ik vind juist een parkrun fijn omdat het zo laagdrempelig is. En als je gewoon regelmatig je vorm wilt testen op de 5 kilometer. En het is gratis, op zaterdagochtend. Het is drie kilometer hier van huis. Het is toch super makkelijk. En het is altijd een goed parcours, want je loopt twee keer hetzelfde rondje. Dus met wind uh, heb je eigenlijk... Nou ja, je hebt evenveel wind mee als wind tegen. Je loopt op asfalt. Ja. Dus ja. het is eigenlijk wel het perfecte parcours voor een PR.
1: Ja, inderdaad. Als je, en als je dus, ook dat, nog eens met, 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 met een paar mensen erheen gaat, dan ja. is het helemaal... Ja, uh, ja. Vol,
0: ja, kijk, het is voor mensen die, die niet, uh, uh, weet ik veel, 15, 16 of de, op de vijf op de lopen, is er eigenlijk altijd wel iemand die voor je loopt, waardoor je toch wel weer een beetje um, ja, getriggerd wordt om harder te lopen. Nou, ik snap wel dat het voor jou dan minder is als je voorop loopt, dat het dan...
1: Ja, als ik het dan vergelijk met de, met de Golden Ten... Ja,
0: eh, oké, okay, de Golden dat, Ten. Maar dat wow is,
1: weet je hoeveel publiek er dan in de stad staat? En, ja,
0: maar de Golden Ten is wel een minder goed parcours.
1: Ja, dat wel, ja. ja.
0: En het leuke van parkrun vind ik ook, dat je het iedere week kan doen. en Weet je, bij de Golden Ten kan het ineens 30 graden zijn. En dat kan ook op een dag dat het een parkrun is, maar dan ga je gewoon de week erna lopen... Niemand die geen aan die erom kraait. Want je hoeft je niet in te schrijven. Je gaat daar gewoon naartoe. Je loopt en dan.
1: Ja, het heeft allemaal wel
0: iets. Ja. Dat vind ik zo fijn van Parkrun. En het hele goede parcours. Ja, uh, als ik fit zou zijn, zou ik het wel weten. Anyway.
1: Dan zou, dan zou jij zaterdag gelijk de Parkrun doen.
0: Uh, ja, misschien wel. Um, Laten we het gaan hebben over de nieuwe editie van Have a Good Run. Want we beginnen op 8 mei aan alweer de tiende editie. Kun je je nog herinneren, drie jaar geleden? Toen...
1: Wauw. Is het precies we... drie jaar geleden dat je begon? Nee, eind uh, mei denk ik, hè?
0: We zijn toen begin juni begonnen. Toen op mijn verjaardag, 12 mei, hebben we toen het programma gelanceerd. En toen dacht ik echt, oh mijn god, ik hoop zo dat mensen dit niet een heel dom plan vinden. Dat er mensen zijn die zich überhaupt aanmelden. Ik weet nog dat ik zei, we gaan pas door als er honderd mensen zijn die meedoen. Ja. Toen hadden we op dezelfde dag, op, om 7 uur 's avonds, hadden we al 100 inschrijvingen. En uiteindelijk hadden we meer dan 550 inschrijvingen. Echt bizar veel. Nu hebben we er uh, helaas wel iets minder. Maar ja, het is ook natuurlijk een compleet andere tijd. Het is nu uh, geen uh, coronacrisis meer. En mensen hebben ook wel wat anders te doen. En je kunt ook gewoon weer lekker bij een club trainen. Um, maar het is nog steeds iedere keer wel weer heel gezellig. En nog genoeg deelnemers om het, um, ja, om het vol te kunnen houden, zeg maar.
1: Ja, ja want het is wel... Uh... Het
0: gaat wel ja, er zit eigenlijk evenveel tijd in als je 500 mensen hebt... dan als je 100 mensen hebt.
1: Ik vond met die Rotterdam Marathon... Uh... We hadden natuurlijk ontzettend veel mensen die de Rotterdam Marathon liepen. En die sfeer en hoe die mensen ook met elkaar... Uh...
0: Elkaar aanmoedigden in de app en zo. Ja, want we hadden um, dat gaan we nu, dat nu niet doen. Dat gaan we, uh, want we hebben nu andere programma's, daar ga ik het zo over hebben... Maar um, in het najaar hebben we wel weer marathongroepen. Die gaan in juli van start naar verschillende marathons. Onder andere Berlijn en Amsterdam. Um, en ik denk ook een groep richting de halve marathon van Amsterdam. Want ik merk nu al op Instagram dat er heel veel mensen de halve in Amsterdam willen gaan lopen in het najaar. Het is natuurlijk ook wel superleuk als je daar al vanaf half juli voor kan trainen. En dan ook in een groep zit met andere mensen die daar ook voor trainen. Dan krijg je natuurlijk wel heel veel motivatie door.
1: Ja, want... Uh... 10 mei als jij het over? 8 mei?
0: 8 mei. Nou ja, 7 mei krijgt iedereen de eerste informatie. En op 8 mei is dan de maandag en dan gaat het echt van start, zeg maar.
1: En dan uh, trainen de mensen acht weken, oh. acht weken lang. En uh, dan kunnen ze dus kiezen uit een uithoudingsvermogenschema of een snelheidsschema?
0: Ja, ze hebben een er zijn vijf schema's. Um, we hebben niet voor Speed. Um, dat is vooral gericht op je basissnelheid. Belangrijk dat je al 10 kilometer kunt hardlopen. Acht weken lang. Acht weken lang. En dat is um, de ideale periode eigenlijk om uh, zo'n soort schema te volgen. Omdat er heel veel ja, lokale wedstrijdjes zijn uh, over vijf en tien kilometer. Daarnaast door de warmte um, heb je minder... De warmte, we hopen dat die nog komt. Op het moment van uh, opnemen is het 11 graden. Um, de warmte, die uh, zorgt ervoor dat je minder snel geblesseerd raakt.
1: Ja, het is niet meer onder 10 graden waarschijnlijk. Nee, ja, waardoor je
0: spieren... Ja, waardoor je... Als, je heel koud, als het heel koud is, dan is de kans op spierschade wel wat groter. Je hebt natuurlijk altijd spierschade na het lopen, maar na Alles koude is wat trainingen soepel, is het Uit... nog iets groter. En ook nat water helpt daar ook niet echt heel erg goed bij. Um, en waarom is het nog meer handig om. Ja, ook omdat er. Ja, in de zomer ga je waarschijnlijk geen halve of hele marathon lopen. Omdat het vaak wat warmer is, wil je juist niet een hele lange afstand lopen. Toch? Ja. Nou, dan, ja, ja als, het, als, je op, als het 30 graden is, ga je geen marathon of halve marathon lopen. Um,
1: en in je pauzes kan je, kan je ook echt wandelen uh, zonder af te koelen. Hè? Ja,
0: want als je normaal, als je weet ik veel. Uh, 10 keer uh, 200 doet... dan ja, in, de, in de winter dribbel je door... omdat je niet helemaal wil afkoelen. En als je in de zomer... Wat meer voorjaar, snelheid zomer, wil pakken.
1: Yeah. Als je echt wat sneller wil worden... dan is wandelen wel handig. Ja,
0: en dan kun je dan... die snelheid die je dan in dit schema opdoet... kun je dan een keer meenemen naar je marathon... of je halve marathon... of gewoon uh, je vijf of tien kilometer in het najaar. Um, dus dat schema hebben we. Niet voor speed. En dan hebben we ook endurance... En dat is, um, ja, dat is met wat langere tempo's. Dus uh, als je een halve of hele marathon wil lopen in het najaar... en eigenlijk niet zo zit te wachten op uh, korte intervaltrainingen
1: Omdat je denkt dat je snelheid uh, well, okay. toch wel goed genoeg is voor, ja. voor je halve Ja, marathon. of
0: omdat je heel blessuregevoelig bent. Hè? Als jij weet van jezelf, uh, ja, van tweehonderdjes krijg ik altijd blessures dan is het misschien niet slim om zo'n schema te doen. Ik weet vorig jaar, toen ik net weer begon met hardlopen... toen wilde ik ook geen twee doen... omdat mijn bekkenbodem met echt niet aankom. Okay, dus heeft nog niet aankomt. Oké. Jij wat een blessure. Ik hoop dat het uh, meevalt. Um, ja, want ik twee honderdjes waren voor mij vlak na... toen ik net weer begon met lopen. Dat was echt te zwaar voor mijn bekkenbodem. had ik wel last van urineverlies. Dat, uh, dus die deed ik toen helemaal niet... Dus in zo'n situatie zou ik zeker kiezen voor het endurance schema. Daar, daar, daar train je ook je basissnelheid mee, maar gewoon iets minder en iets meer op uithoudingsvermogen. Um, ook trouwens goed om te zeggen bij niet voor Speed zit wel gewoon iedere week een wat langere training. Zodat het ook gewoon aansluit op een marathonprogramma die beginnen jullie van start gaan. Dus...
1: dus acht weken een kort schema ja. en daarna... Uh, kan je kiezen voor marathonschema's en halve
0: marathonschema's? Ja, uh, ma en ook weer korte schema's. Want uh, ja, de, de hal het halve marathonschema voor Amsterdam en de marathonschema's... die gaan in juli van start. En de andere schema, onder andere heuvelloop gaat eind augustus van start. Ehm um, Oh goed. Ja, daar,
1: want daar had je wel wat mensen voor die dat wilden gaan doen, toch? Ja, Zeven
0: Heuvelen was vorig jaar samen met halve Marathon Amsterdam, en hele Marathon Amsterdam, het meest populaire schema. Um, en dan hebben we ook nog een chronisch tijdgebrekschema. De meeste trainingen zijn 35 minuten, één training in de week is iets langer. Um, voor mensen die chronisch tijdgebrek hebben, zijn we dat niet allemaal eigenlijk... Maar, maar dan wel dan gewoon hele leuke gevarieerde trainingen. En je kunt er ook gewoon... Je traint gewoon naar 5 of 10 kilometer. En mocht je um, toch iets langer willen lopen... dan kun je in het weekend gewoon je langere duurloop doen.
1: Dan mag je toch langer dan 35 minuten.
0: Je mag altijd langer dan 35 minuten. Maar als je geen tijd hebt, dan is 35 minuten het minimum, toch? Ja. ja. Oké, okay, ik ga weer even hoesten. Allemaal je oren dicht. Um, en dan hebben we nog opbouwen 5 kilometer voor als je uh, verantwoord wil opbouwen uh, richting 5 kilometer. Of je nu voor het eerst gaat hardlopen of dat je juist terugkomt na een lange blessure of een zwangerschap. Het schema zou ik zelf ook volgen, weer na mijn zwangerschap. En dan opbouwen naar 10 kilometer als je 5 kilometer kunt lopen, maar eigenlijk gewoon een keer die 10 wil aantikken. Of al heel lang geen, uh, niet langer dan 4, 5 kilometer gelopen hebt, dan zou ik voor dat schema kiezen. En het is ook gewoon een super gevarieerde manier van lopen. Dus het is niet saai dat je um, ja, echt met minuutjes opbouwen en zo. Die vijf, de, de richting de 10 kilometer. Dus ook wel echt met verschillende tempo's.
1: En na acht weken kan je dan vijf kilometer lopen?
0: Ja, maar dat is wel gewoon allemaal op hetzelfde tempo. Want het is gewoon een easy, duurloop tempo. En 10 kilometers op verschillende tempo's. En dat is 10 kilometer kun je dan na acht weken lopen.
1: Havegoodrun.nl?
0: Nee, havegoodrun.
1: Even goed. run.
0: Ja. Wauw. Dit is al drie jaar ons... Het uh, gaat goed hier. We zien wel wie de schema's maakt en wie de rest van de administratie doet.
1: Ja, ik ben nooit op de website geweest. Nee? Alleen via
0: een linkje op Instagram of zo. Ja. Goed. Um, de komende twee weken we zijn we vandaag mee begonnen. Um, is er een gratis schema op Instagram.
1: Oh? Ja. Ben je daar vandaag mee begonnen?
0: Nou ja, vandaag is maandag. Want deze podcast komt op maandag online.
1: Oh, aha. Dus
0: over vier dagen.
1: Dus, dus dan kunnen mensen twee weken lang...
0: Uh, het proberen. Dus het pro als je nog niet weet of je met ons wil gaan trainen... Um, ik heb zeven, wij hebben zeven trainingen gemaakt. Ik had zeven trainingen gemaakt... en Tuur had allerlei commentaar waardoor het moest worden aangepast... Ja, Tuur heeft daar zijn mening over.
1: Ja, we hebben een mooie compromis gevonden.
0: Ja. Ik denk
1: dat de echte trainingen zelfs nog effectiever zijn in het schema.
0: Oh, dat is zo gemeen. Dat is echt super gemeen.
1: Maar de mensen kunnen dus... Er komen zeven hardlooptrainingen in veertien dagen.
0: In veertien dagen. Vandaag beginnen we zonder training, maar gewoon met iets leuks. Een podcast. Lekker relaxed. En dan komt er morgen komt de eerste hardlooptraining. Dat is, ik zal het alvast verklappen, een progressieve training van 60 minuten. Een training waar Tuur en ik het ongeveer drie dagen over gediscussieerd hebben... voordat we hem hadden afvallen. En, ah, kramp in mijn hand. Oh, sorry, dit is echt opnemen met, uh, hm. met klunzen. Uh, um, yeah, wat gaan we... Oh ja... Uh, dan hebben we een loopscholing Ga je nu alles
1: verklappen voor 14
0: dagen? Nee, er komt, al, er komt een loopscholingvideo. Ik weet niet of die, die op woensdag komt. Maar die gaan we nog opnemen in Italië.
1: Het um, is gewoon hard werken. Je, stel, je Jij... gaat deze twee weken dus uh, meedoen.
0: Ja. En, dan, dus... en daarna
1: weer acht weken door. Ja. En die twee weken uh, zijn die juist op snelheid gericht. Of op uitdagsvermogen. Of op alles. Alles. Dus een hele veelzijdige ja, dan, training.
0: Ja. En we gaan, um, het schema is geschikt voor mensen die nu 10 kilometer kunnen lopen. Is het trouwens ook wel belangrijk dat je dat, dat ik dat even vermeld. Oh,
1: dus dat moet je wel kunnen? Ja. En als je dat nou niet kan, maar een vijf kilometer
0: op dit moment kan. Als je, dan je nu alles geen vijf kilometer zou lopen, als je nog geen 5 kilometer kan lopen, zou, 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 zou halveren, denk ik, zelfs niet eens werken.
1: Nee, als je nu vijf kilometer kan lopen. Okay,
0: dan, um, ja, dan zou ik het halveren. Of nee, ik zou gewoon bijvoorbeeld... Misschien kan
1: je dat erbij schrijven, Thijs. Ja,
0: een... je hebt maar een aantal tekens dat je mag doen in je Instagram post. Oh. Maar um, ja, ik zou gewoon... Bijvoorbeeld, er staat een keertje, acht keer drie minuten bijvoorbeeld. Dan zou, ik, dan zou ik daar zes keer drie minuten van maken en, het in, en de, en de warming-up wat inkorten. Ja, uh, en bij de progressieve training, die is 60 minuten, dan zou ik misschien de laatste blokjes gewoon helemaal niet doen, maar wel de eerste blokjes.
1: Ja, ja um, precies.
0: En we bepalen onze trainingstempo's aan de hand van een calculator. En die calculator vind je uh, via onze website, haveagood.run slash pages slash calculator. Ik ga het nog een keer herhalen. Have slash pages slash calculator. En dat staat ook gewoon in de Instagram post. Um, dus als je het nu niet hebt opgeschreven of hebt onthouden, dan kun je dat ook in de Instagram post vinden. Volgens mij staat die in de Instagram post van um, 23 april, maar ook in die van morgen. De link. En dan gaan we afsluiten op 5, met een vijf kilometer wedstrijdje op zaterdag 6 mei. Um, individueel gewoon. Uh, en dan wilde ik juist de parkrun aanraden. Oh <laughs> maar ja, die ging jij even helemaal ja. afkraken. Geweldig verhaaltuur. Maar hmm. uh, er zijn twaalf verschillende locaties. Oh, om, om je
1: beginniveau. Uh... Ja,
0: om je beginniveau te bepalen. Ja, ja, uh, er, ja. zijn, er zijn twaalf verschillende locaties in Nederland. En iedere zaterdagochtend om negen uur uh, worden die wedstrijden dus georganiseerd. En in Den Haag zie je in het Zuidenpark. Het zijn twee rondjes. Supersnel, supervlak.
1: Naast Echt, de halo, hè? Ja, ideaal om je
0: tempo te testen. Um, maar je kunt natuurlijk ook gewoon solo lopen, die vijf kilometer. Of je gaat gewoon een andere wedstrijd doen. Uh, maar dat is handig, want dan kun je daarna bepalen van, uh, ja, dit is mijn niveau. En als je dan aan het trainingsschema zou willen beginnen, dan, dan weet je in ieder geval met welke tempo's je kan werken. Want dan kun je die vijf kilometer tijd in de calculator gooien. En dan,
1: dan komt daar je duurlooptempo uit.
0: Je duurlooptempo, maar ook je tien kilometer tempo, je marathontempo, al je tempo's komen daar gewoon uit rollen. Ja. Goed, um, genoeg promo voor ons programma. Uh, we hebben ook nog een aantal vragen gekregen die we willen beantwoorden. Ben je benieuwd? Ja, de eerste vraag is... Hoe kun je het beste je bekkenbodem trainen postpartum voor het hardlopen? Um, wow. Ja, dat is niet een vraag voor het uur, denk ik. Oh, lekker. Dan
1: ja. <laughs> neem ik een slokje thee.
0: <laughs> neem jij een slokje thee. Ja, ik heb uh, zelf een programma gevolgd van Sterker. En dat is niet specifiek voor hardlopen... Um, maar dat heb ik gevolgd en ik moet zeggen dat het daar dat, dat best wel uh, mijn bekkenbodemspieren waren, na twaalf na weken werkten die helemaal weer zoals ze hoorden te werken ik had nog wel een lichte verzakking maar daar zou ik volgens de bekkenfysio gewoon prima mee kunnen hardlopen uh, ik heb tijdens de zwangerschap ook uh, zwangerschapspilates gedaan, zoals nu en daar leer je ook goed uh, je bekkenbodem, daar train je ook je bekkenbodem in, en daar Naast had ik ook een apparaatje gekocht, de PeriFit, en dat is een soort van, ja, het ziet eruit als een deeldo. En <laughs> je, ik krijgt helemaal rode wangen van dat woord.
1: Oortjes ook.
0: Um, dat bedoelde ik. Uh, en dat is een soort van, ja, dat, dat die, die breng je in en dan die maakt contact via Bluetooth met je telefoon en dan kun je een soort van spelletje spelen en dan op die manier train je dan je bekkenbodemspieren. Werkte ook voor mij heel erg goed. Die heb ik vanaf zes weken gebruikt. Die mag je pas gebruiken op het moment dat je uh, bent goedgekeurd door de, um, de, de verloskundige, die je die, die laatste controle hebt gehad.
1: Uh, mensen,
0: en je mag ook niet bloeden, zeg maar, want anders kan er uh, infectie ontstaan.
1: Mensen op YouTube zeggen of op Instagram zeggen vaak: Anneel, wat ben je toch uh, altijd zo erg jezelf? Zo eerlijk. <laughs> Dat je dit ook vertelt.
0: Ja, maar dat is toch, dat is toch heel normaal?
1: Ja, oké. Okay.
0: Je, je wilt toch mensen helpen? Moet je ja. toch vertellen hoe je dat kan trainen? Ja, ja ik vind het niet zo raar hoor. Um, maar als je nu al bent bevallen... dan uh, zou ik dat zo op die manier doen. En als je over een jaar gaat bevallen... dan zou ik je het nieuwe hardloopprogramma... Uh, postpartum hardloopprogramma... en krachttrainingprogramma aanraden... dat ik samen met sterker... Romana van sterker gaan ontwikkelen. Dus even een scoop.
1: Oh? He, is dat nu al?
0: Nee, ja, dan moet, ga ik dus opnemen na mijn bevalling. Oh, wauw. Ja. Leuk. No pressure. Oké, okay, volgende vraag. Deze is voor Tuur. Zet je schrap. Hij is van Tijn. Tuur, heb je zaterdag 9 september al wat te doen? Ik zie je graag bij de toprun 5 kilometer in Varsenveld.
1: Oké, okay. dat is ver weg volgens mij.
0: Ja, we zijn dan in Italië lieverd. Dus we hebben al wat te doen.
1: Oh, wat... Toch? Is dat voor mij is dat wel echt een hele leuke wedstrijd. Het is wel een leuke wedstrijd, ja. Want dat is vijf rondjes van een kilometer.
0: Ja, maar de, de dag daarna worden we al verwacht in Italië. Hebben we al geboekt.
1: Is het op de route naar Italië?
0: Weet ik niet, misschien wel.
1: Kunnen we overnachting uh, daar doen?
0: Ja, ik denk het niet. Ik denk dat ik dan al wel iets verder weg, onderweg wil zijn.
1: Ja, het klinkt wel heel leuk. Oké,
0: okay, we houden hem open. Sarah vraagt... Wanneer, weet je, weet je, voel je wanneer je weer klaar bent... om op te bouwen na een blessure? Nou, dat is lastig. Shinsplins is echt een hardnekkige blessure. Ja, ik heb daar je, vijf jaar last van gehad.
1: Als je in rust uh, daar last van hebt...
0: Dan, dan weet je sowieso dat je niet kan lopen... Ja.
1: En met wandelen. Ja. Als wandelen ook goed gaat, pijnvrij, ja. dan rustig lopen.
0: Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om dit met een visio te overleggen. Ja. Want wij zijn daar niet voor opgeleid om dit nee, te doen. Nee, misschien inderdaad worden.
1: dat een visio wel ja, iets, iets los kan fysio, maken ja. of iets erop kan zetten. Deze ja.
0: spins krijg je vaak door onderontwikkelde kuitspieren.
1: Ja, zeg maar, of, of ineens... Ja, het is natuurlijk ook een overbelasting. Ja, het
0: is een overbelasting. Of,
1: of je uh, heel veel mensen die de sportacademie de, uh, begonnen... die waren helemaal niet gewend om... en op uh, harde ondergrond uh, te sporten... en uh, ineens uh, keihard op die reuterplank te springen... en van alles intensief te doen. is dus gewoon overbelasting. Ja, het is gewoon overbelasting. Ook verschillende ondergrond, dat, dat soort dingen. Ja, of oude schoenen...
0: Ja, en het is vooral belangrijk dat als je weer begint met lopen, dat je het ook heel rustig opbouwt. Dat je niet gewoon uh, weer gaat lopen waar je denkt dat je gebleven bent, zeg maar. Als je vijf kilometer kon lopen voordat je shinspins kreeg, dat je dan gelijk de eerste training weer vijf kilometer gaat lopen.
1: Nee, en ook uh, natuurlijk hoe harder je loopt, hoe groter de klappen ja. uh, op, uh, op je onderbenen natuurlijk, hè? op je lichaamsgewicht. Uh, je lichaamsgewicht komt gewoon nog harder aan, hè, ja. op de grond.
0: Oké, okay, vraag van Inrit. Wat eten jullie op een dag als je regelmatig hard loopt? Op een wedstrijddag? Of? Of gewoon een dag. Tuur begint altijd de dag. Ik ga jouw dag vertellen. Tuur begint de dag met een, een, een krentenbom en, en een koffie. Dan eet hij twee wraps met ei en avocado. Dan gaat hij naar school en weet ik niet wat hij eet. Ik doe ook nog
1: spinazie in een blender. Oh,
0: spinazie in een blender met een beetje verse jus en banaan en blauwe bes. Maak me nog even een gezond groentesapje van.
1: Dan fiets ik naar mijn werk.
0: En wat doe je dan? Koffie drinken? Dan haal ik
1: eerst een koffie. Nee, eerst zet ik mijn zaal klaar. Dan haal ik een koffie. Oh, echt?
0: Ga je wel echt eerst je zaal klaarzetten voordat je koffie had? Ja, ja, ja. Oh, wauw. Die had ik ja. niet aanzien komen.
1: Nee, dat, als, dat, anders wordt je koffie koud als je als je zaal klaar gaat maken. Oké. Okay. Nee, en dan uh, weet ik vaak een banaan om tien uur.
0: Echt? Geen krentenbol? Ja,
1: um, nou, misschien twee, twee, twee dagen per week. Oké, oh, oké. Okay, okay. En dan wat is je lunch? Um, vaak haal ik brood en dan uh, heb ik pindakaas. Nee. <laughs> ja, dat is weer makkelijk. Nee. Ja, ik vind het zo stom om... Uh, ik had een tijd lang had ik ook wel uh, dingen in de koelkast liggen op school. Maar uh, of, ze, of ik liet ze te lang liggen... of die koelkast was niet zo uh, hygiënisch schoon... of iemand ja, haalde het Ik weg. vind ook
0: dingen in de koelkast bewaren... Op, op, in, een, in een bedrijfskoelkast... Het ruikt ook altijd zo apart. Als je die koelkast dan opentrekt... dan ruik je al die etenscheuren... en dan heb ik meteen geen trek meer. Ja. Maar goed, ik ben wel heel erg... Uh,
1: op vrijdag ga ik wel vaak naar uh, Toko dan neem, ik, dan neem ik een broodje kousenband met garnalen. Oh
0: ja. Of
1: een broodje zoetzure kip.
0: Oké. Okay. Uh, en als je thuis komt, dan eet je, nog, dan eet je je tweede lunch?
1: Als ik thuis kom, dan...
0: Uh, eet je vaak nog twee boterhammen en een Het
1: Ligt eraan wat voor werkdag ik heb. Want op vrijdag ben ik echt pas kwart over zes thuis. Dan heb jij altijd wel, vaak lekker gekookt al. Uh, yeah. Dat is echt... Uh, Natuurlijk. die
0: eet meestal voor twee... Dus ik maak dan risotto voor uh, 3,5 porties rijst, gebruik ik. Nou, dat is een half portie voor pip, één portie voor mij en twee porties voor tuur.
1: Maar ja, de overal conclusie is eigenlijk dat uh, mijn uh, ontbijt vrij uh, omvangrijk is. Ja. Daarna vervolgens uh, is, is eigenlijk de hele dag eet ik niet superveel, ja... Een banaantje tussendoor.
0: Een, of,
1: een krentenbolletje tussendoor. Hey, maar
0: waarom gaan er dan drie pak krentenpollen per week doorheen? 18 Ja Die, ja, die eet ik
1: altijd thuis. Of, of uh, als ik thuis kom... Um, bijvoorbeeld op dinsdag kan ik wel wat vroeger thuis komen. Dus dan kan ik wel echt om vijf dinsdag. uur al, al hardlopen. Ja. Dus dan ja. eet ik wel uh, kwart voor vijf als ik thuis ben... Uh, snel een krentenbol voor, okay. voor de training. Ja. Dat, dus om even wat te eten voor de ja. training. Of op zaterdag... Dan uh, Als ik dan bijvoorbeeld om 12 uur tussen de middag als Pippa slaapt... Uh, wil gaan hardlopen, dan neem ik nog snel een krentenbal voor de training. Ja.
0: Nou, als ik veel hardloop...
1: En daarna, na die training, eet ik ontzettend veel pannenkoeken altijd.
0: Ja, ga je dat vandaag weer doen?
1: Na die training? Ja. Dan moet ik wel eerst beslag halen.
0: Oh, dat doe maar niet dan. Want dan gaan we het denk ik wel eten op een gegeven moment. Um, wat ik wilde zeggen... Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Ja, ik wil ook nog vertellen wat ik altijd eet als ik wel veel train. Maar ik eet nu eigenlijk ook bijna hetzelfde als wat ik wel veel train. Omdat ik zwanger ben, dus ook een soort van training. Ik begin de dag met...
1: Hetzelfde als ik, behalve de krentenbol.
0: Ja. Twee werps met ei en avocado. En dan rond tien uur eet ik meestal iets wat we hebben liggen. Soms is het, zijn het uh, rijstwafels met paprikapoeder... En een andere keer is het chocola.
1: Dat is het voordeel van... Op thuis
0: zijn. Altijd lekker ja, eten. Ja, <laughs> Gewoon kiezen. Want wat als je, je naar je werk mee.
1: gaat, dan... Ja, je neemt een banaan mee. Dat, <laughs> ja. dat is het dan. Of het
0: is een nadeel, want jij eet gezond.
1: Aan de andere kant, er is zo vaak taart op mijn werk.
0: Oh. Ja. Hou op, ik mag vandaag geen taart. Um, want morgen moet ik een glucose test doen. Ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar uh, ik probeer vandaag gezond te eten. Anyway, lunch is meestal um, drie boterhammen met huttekezen of met mozzarella en tomaat. En dan na de lunch eet ik vaak weer gewoon een snack. Rond drie uur, vier uur, maar het ligt er een beetje van wat er in huis is. Soms is dat uh, rijstwafels, soms is dat taart, soms is dat chocola. Soms is dat chips. Hmm. Um, en dan avondeten en dan wat minder dan duur, Maar als ik echt goed in training ben, dan eet ik ook wel meer dan één portie. En dan s'avonds eet ik vaak veel chocola. En als ik dat niet wil, dan ga ik mijn tanden poetsen. Want dan kan ik geen chocola meer eten. En ik eet ook nog wel yoghurt en kwark iedere dag. Met eiwitten, extra veel eiwitten. Jij denkt dat altijd voor het slapen gaan, toch?
1: Ja, zeker als het er is.
0: <kijst> Aan het begin van de week wel. En daarna is, gaat het vaak wat op.
1: Ja, tegenwoordig dan bestellen wij de boodschap op vrijdag.
0: Ja, en dan op, vanaf woensdag wordt het een beetje karig hier in huis.
1: Ja, dus eigenlijk moet je je zware trainingen dinsdag <laughs> nog hebben. Je laatste zware training. Of ja. je moet, uh... Maar je kan
0: al meer bestellen, maar ding is ook gewoon, sommige dingen gaan dan gewoon over de datum. Ja, ja Kom, Volgende vraag. Motivatietips. Ik heb last van artritis en maak daardoor weinig progressie. Ja, dat is lastig. Um, progressie is wel echt de beste motivator, vind ik zelf. Um, ik denk dat je voor jezelf misschien moet opschrijven van waarom loop je hard?
1: Is dit, maar is dit de enige vraag? Dit is de vraag. Ik heb last van...
0: Artritis en maak daardoor weinig progressie. Heb je motivatietips?
1: Oh, heb je motivatietips. Oh ja.
0: Ik denk dat het belangrijk is dat je voor jezelf een lijstje maakt met dingen. Uh, wat hardlopen voor jou betekent. wat, wat het, de goede dingen die hardlopen voor jou, jou brengt. zeg maar. Dus dan dat het niet alleen de progressie is, maar ook gewoon. weet je, um, dat je lekkerder in je vel zit.
1: Ja, je hebt ook. Uh, soms heb je een dag dat je je echt een beetje moe en loom voelt. En dan kan een, een workout je echt weer. Erg helpen, ja. echt weer fit maken, ja.
0: Vraag van Andrea. Hoe herstel je het beste van een runnersnie en wanneer weet je weer dat je mag lopen? Dat um, is eigenlijk best wel een vraag voor fysio. Um, runnersnie.
1: Wat wij ook net zeiden. Van, kan je pijnvrij in het dagelijks leven? Kan je pijnvrij wandelen? Ja. Dat soort dingen. En ja, er zijn wel uh, go goede oefeningen om het allemaal sterker te maken. Ja. Hè? Rond je knieën en je heupen en je voeten. Het heeft ja. allemaal met elkaar te maken natuurlijk.
0: Ja, dat is de hele keten. Ja. Vraag van...
1: Want ik doe ook oh. voor elke training... doe ik uh, ja, allerlei oefeningen. Ja, maar ik rol ook... Uh, met mijn roller, onder mijn voet... Ja, gaat de, de volgende kuiten. vraag over. Oh. Nou ja, preventie.
0: Preventie, ja. Maar als je het al hebt... hoe weet je dat je weer kan gaan lopen? Ja, in ieder geval als je er in het dagelijks leven... geen last meer van hebt... En um, ja, ik zou gewoon sowieso altijd eerst proberen met een klein rondje en in de buurt blijven. En als ik denk dat het ook wel belangrijk is om dit te overleggen met een fysio. Want die kan het waarschijnlijk beter bepalen dan wij. Sowieso weten wij natuurlijk helemaal jouw situatie niet. Um, ja, dus dat. De vraag van Sme: een onverwachte hardlopers must have. Nu mag jij het hebben over je foamroller. Ja.
1: Is dat een onverwachts uh, hardlopersmiste? Ja,
0: daar hebben we het toch al over gehad?
1: Ja. 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 Ik vind eigenlijk meer onverwachts... Uh, onverwachts? Ja, eigenlijk is dat niet onverwachts. Nee, maar... een
0: foamroller is ook gewoon goed. Dat weet iedereen wel dat hij goed is. Maar jij hebt er wel veel profijt van. Ja. Jij rolt voor iedere training. Je, iedere ochtend ga je je voeten rollen... Om, je, om wat soepeler te worden, om lekker wakker te worden...
1: Ja, je had, je had toen een samenwerking met die, uh, met black die roller. Yeah. Blackroll. Ja. Yeah. En um, daar zat ik die folder te lezen. En toen zeiden ze van... Ja, als jij je voet uh, uh, rolt... Dan maak je eigenlijk alles aan de achterkant van je lichaam... Tot aan je hoofd soepel. Uh, en ja, ik ben natuurlijk een hele stijve hard Dus ik uh, dacht <laughs> ja. ik geloof daar wel in. En ik heb ook wel... Ik denk, ja die roller onder mijn voet. Het is wel echt lekker... ja uh, yeah. Even gewoon 30 seconden links, 30 seconden rechts. Ja. En dan die andere roller voor mijn kuiten. Ja. En ja, heel, uh, een andere gadget. Maar ja, ik weet niet of het een gadget is. Als ik een uh, warming-up heb en ik uh, kom weer even terug naar mijn huis. En ik zet een uh, goede playlist op. En uh, ik pak mijn carbonschoenen. En ik doe dan nog even vier keer één kilometer uh, ja, dat is zo geweldig. Dan is die carbonschoen wel echt een gadget. En ook die playlist.
0: Ja. Voor mij is het... Um, nou, het is ook niet onverwacht. Maar ik hou echt van een bed. Een bed is een echt... Pet. Een bed? Oh, je dacht van je bed? Nou, dat ook. Maar en toen ik, dacht uh, ik, ja,
1: herstel is ook wel echt uh, een goede ja, gadget. Ja, mijn bed
0: inderdaad was mijn, mijn andere. Um, een goed kussen en een goed matras. dat je gewoon lekker kon slapen. En um, sinds wij dat Emma-matras hebben... Is dit reclame? Nee, het is geen reclame. Maar sinds we dat... Ja, ik heb het wel gekregen. Nee, we hebben het trouwens gekocht in onze slaapkamer. Um, sinds wij dat bed hebben... heb ik veel minder last van die heup en die beel. Ja. Echt, ik weet niet. Want is dat had, het? Ja, ik denk het. Maar ik weet het niet zeker. Maar als ik op dat mat, Ik weet nog. Op dat matras... Ik heb het gekregen... Toen, ik, toen, we, toen we op jouw matras gingen liggen. Zeg maar toen... Toen kreeg jou... je last
1: van je heup en je beel? En... Ja, ja.
0: En sinds dat weg is... sinds we dat Emma-matras hebben... heb ik daar geen last meer van. Het zou misschien ook met een ander matras... Uh, weg zou kunnen gaan, maar ik denk wel... Hebben dat Hebben wij dat, we dat iets te maken na hadden.
1: 2021 gekregen?
0: We, kregen, we hadden hem gekregen... Uh, vlak voor de geboorte van Filippa... maar we hebben hem toen onderop gelegd... en een oud matras erbovenop gelegd. Weet je nog? Zodat ik wat hoger was... zodat ik geen klossen onder het bed hoefde te doen. En toen, na de bevalling... hebben we dat matras eraf gedaan... En uh, ...toen zijn we op dat matras gaan slapen.
1: Ja, en sindsdien heb ik inderdaad geen last meer... ...van de aanhechting van mijn hamstring naar mijn bil.
0: Ja, ik ook niet. Dus misschien is dat wel uh, ja, het hybrid matras van Emma... ...voor mensen die last hebben van het piriformis syndroom. Maar ik wil het dus even hebben over die pet... ...want dat vind ik toch ook wel echt geniaal. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk staan. Um, en vroeger droeg ik geen pet... ...en dan werd mijn haar lekker blond van het hardlopen... ...dat je lekker in de zon aan het hardlopen was. Dat heb ik dus ook niet meer... Maar het houdt zweet uit je gezicht. Als het regent heb je geen regen in je gezicht. Um, je kunt je haar zo, in, zo onder in zo'n staart en dat, dat gleufje duwen, zeg maar. En dan, als je het dan oprolt tot een knot, dan zit het heel stevig en dan krijg je geen glit in je haar. Super fijn. Um, als het waait, heb je veel minder last van de wind in je gezicht. Als het koud is, dan zet je er een haarband overheen. Um, ja, ik vind een pet echt fantastisch. Echt. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk mijn beste En een goed bed. En een lekker kussen. Volgende vraag. Van Jennifer. Kan iedereen een marathon lopen? Ik denk dat iedereen die fit is en het heel erg graag wil... Vooral motivatie dat. is heel belangrijk, dat die het kan. Maar nou, niet alleen dat. Want als je zoals mijn moeder... Een chronische ziekte hebt, een spierziekte hebt, dan kun jij geen marathon lopen. Of misschien nee, nee. kan het wel, maar. Dat bedoel ik ook helemaal heel ongezond. Gezond. Ik
1: bedoel, uh, dat je er heel veel zin in hebt, anders ja. zou ik het echt niet doen. Nee. Want...
0: En je moet er tijd en energie voor hebben.
1: Wat het met je lichaam doet, is echt niet goed, volgens mij.
0: Nou ja, het ligt natuurlijk ook wel aan hoe intensief jij traint. Uh, als je heel goed getraind bent en je gaat niet tot het absolute gaatje in de marathon, dan denk ik dat het gezonder is dan wanneer je niet zo goed getraind bent en wel tot het absolute gaatje bent. Um, als je wel goed getraind bent en alsnog tot het absolute gaatje gaat, is het denk ik ook niet heel erg gezond. Uh, maar ik denk dat de marathon afstand, als je niet echt alles van je lichaam vraagt, dat het best wel oké okay is. Maar ja, je wil natuurlijk eigenlijk uiteindelijk wel alles eruit halen. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, de, de de New York Marathon in 2018 gelopen. En die liep ik als duurloop. En daar heb ik echt nul last van gehad.
1: Ja, maar jij was fit. Jij, ja, ik was
0: fit. Maar nou ja, ik had wel net een blessure gehad. Maar Je ja, ja, dan... had
1: die, die, die hele zomer als jij geleverd hebt. Ja, maar, maar dan had, nog. Het, ja. Als
0: je hem dus als een duurloop loopt. Dan is het natuurlijk heel anders dan wanneer jij echt volledig op je snelheid gaat. Oké, okay, ik moet weer hoesten.
1: Ja, <coughs> ja, dat verschil is ook zo klein hè. Een, een, een marathon lopen op je allermax. Of een klein stukje langzamer ja. dan je Allermax. Weet je hoe relaxed dat is? Ja. Ik had dat bij de CPC. Ik dacht dat ik goed getraind was in september, maar dat was ik helemaal niet. Ik was te hard gestart. Na 8 kilometer ging ik best wel stuk. Ik dacht, nee, ik ga echt niet meer dit uh, 3,35 per kilometer ja. tempo ga ik echt niet meer volhouden. Oh. Ik beslis nu, ik ga hem uitlopen op uh, 3,50 tempo. Nou... Toen was het Weet je mee. hoe relaxed dat is? Ja. Het is maar 15 seconden per kilometer uh, langzamer. Maar je voelt je dan zo'n stuk beter.
0: Ja. Oké, okay, deze vraag is van Annemijn. Wanneer ben je klaar om te trainen voor een eerste marathon? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst een paar halve marathons hebt gelopen. En um, ja, het moet ook echt wel in je leven passen. Want als jij uh, nu al chronisch tijdgebrek hebt... dan denk ik dat trainen voor een marathon best wel een uitdaging gaat worden... Het is ook een kwestie van prioriteitsstelling. Ik denk dat je, als je het heel graag wil... dat het makkelijker is om prioriteit te stellen... dan wanneer je het gewoon een keer gedaan wil hebben. Ik moet weer hoesten. Ik vind het zo irritant. Sorry, mensen.
1: Ja, En ik denk ook dat je wel uh, heel erg kan genieten... van, van een snelle vijf kilometer, een snelle tien. Ja. Tenminste, Ik, ik wel. Ja. Ik, um, ja, ik heb één keer een marathon gedaan. Ik vond de trainingen ook zelfs leuk... Ik vond het echt leuk om, uh, bijvoorbeeld een best pittige training die ik gedaan heb, was uh, 20 kilometer easy. En daarna 10 kilometer op mijn marathontempo. Ja. Dat is pittig, maar ik vond het wel leuk om even het gas erop te gooien, nog ja. 10 kilometer. Um, voor dat zou ik het zo weer doen. Maar ja, weet je, als je, als je een marathon wil lopen, wil je het ook gelijk wel uh, goed doen, goed aan... Goed ervoor trainen, goed aan de start staan. Ja. Dat is gewoon echt belangrijk, jij gewoon, wat jij je zegt. Je hebt
0: er gewoon echt tijd voor nodig. En ook niet alleen tijd om te lopen, maar ook tijd om ervan te kunnen herstellen. En ik weet niet of het in de newborn-fase nou echt super slim is om te trainen voor een marathon. Jij, jij bedoelt jij
1: herstellen van je trainingen omdat ja. je geen goede nachten maakt, bijvoorbeeld.
0: Ja, je moet ook goede, je moet wel gewoon acht uur per nacht minstens kunnen slapen, denk ik. Of zeven. Nou ja, voor mij is acht echt wel het minimum. Voor, om, om me echt fit te kunnen voelen, zeg maar. En vroeger, ik merk ook wel dat ik geen, geen 25 meer ben en dat het gewoon het herstel minder snel gaat. En vroeger. Kon Als je ik...
1: zeven, zeven uur echt door kan slapen, is het ja, al goed. Ja, misschien
0: denken. wel, maar dat kan me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst gedaan heb. In ieder geval nooit meer dan drie dagen achter elkaar goed slapen. Gewoon sporadisch een keer een goede nacht, maar ja. niet gewoon consistent dat, dat goed je, slapen.
1: Dat je Garmin Body Battery weer 100 is.
0: <laughs> dat heb ik echt nog, dat is echt al meer dan een half jaar geleden dat ik dat gezien heb.
1: Ja, ik zei dat pas tegen iemand van... van joh, het is wel echt lang geleden dat mijn Body Battery 100 is geweest. En die persoon zei, hè? Dat heb ik elke dag nog. <laughs>
0: Hoe dan? Had hij wel kinderen? Nee. Oh, oké, okay, je nee. had dat verklaard. Wie was dat?
1: Uh, Sebastian.
0: Oh ja, ja. ja. Nou ja, uh, dit hoort erbij. Ja, dan zorg hij gewoon goed voor, voor zichzelf. Ja, maar Want... ik had het vroeger ook voor dat ik kinderen had. Uh, sliep ik ook gewoon goed en had ik ook gewoon een opgeladen batterij. Nu ja. dus, uh, had ik vanmorgen 41. Ja.
1: ja geen koffie meer na vier uur middag toch?
0: Nee, dat doe ik nooit. Nee. Oké, okay, nog een vraag van Annemijn. Komen er nog leuke truien van Have a Good Run? Uh, misschien dat ik die in het najaar weer ga maken. Uh, het ding is wel dat ze zijn allemaal wat duurder geworden zijn. Uh, de, de drukkerij is duurder geworden. Uh, de truien zelf zijn duurder geworden. Uh, dus als ik zeg maar, ja, ik wil ze natuurlijk niet te duur aanbieden. Uh, maar dus dat vind ik wel lastig.
1: Nee, misschien een keer een enquête te... houden hoeveel mensen er wel werkelijk in, ge in geïnteresseerd zijn. Of ja. Kun ja. Ja.
0: ja, want al hoe meer mensen uh, het kopen, hoe lager de prijzen wel zijn. Zeg maar voor drukken. Als je natuurlijk 10 truien bedrukt, kost het meer dan wanneer je uh, 50 tot 100 truien bedrukt. En dan de allerlaatste vraag, die is voor mij. Uh, is van Robin. Ga je de opbouw naar je zwangerschap anders aanpakken dan de eerste keer? En ik denk het niet.
1: Mag ik raden? Ik denk het niet. Ik denk dat je het wel goed hebt gedaan.
0: Goed zo, ja. Dat denk ik ook eigenlijk wel, ja. Ik heb, ja je ik hebt er echt lang voor
1: uitgetrokken, want Pippa werd 18 juni uh, geboren. Ja. En volgens mij, in december waren wij bij de visio. En toen uh, zei jij van, nou, ik, uh, ik train al soms vijf kilometer. En in januari uh, zat je volgens mij aan tien soms. En de fysiotherapeut die zei: Joh, dat is wel. Uh, uh, ja, ik weet niet of dat lukt, weet je wel. En ja. in maart liep je toch alweer een halve marathon. Dat ja. is allemaal wel. Ja,
0: nou, ik moet zeggen, ik heb het, ik heb dus eerst heb ik het uh, drie maanden heb ik niet hard gelopen. Toen heb ik wel, ik heb vanaf dag één eigenlijk, uh, nou ja, dag twee eigenlijk, heb ik het programma van Sterker gevolgd. Eerst is dat voornamelijk mobiliteit. Um, en daarna komt daar ook kracht bij kijken. Vanaf dag? dag nou ja, de dag na de bevalling ben ik ademhalingsoefeningen... en mobiliteitsoefeningen gaan doen. Die kun je gewoon liggend in bed doen. Dus dat kost niet heel veel moeite. Uh, ja, dat ben ik eigenlijk dus... Dus vooral... dat programma
1: kan al na twee dagen starten? Nee,
0: je kunt ook dezelfde dag doen... maar ik was pas om zeven uur s'avonds bevallen... en ik had nogal, <laughs> nogal een druk programma die dag... met een bevalling van 24 uur. Dus die dag kwam ik er even niet meer aan toe... Maar uh, ja, je kunt eigenlijk direct met dat programma starten. Dus dat was super fijn. Ik vond het ook heel fijn dat ik er meteen aan, aan kon beginnen. Dat ik iets had, iets van hou vast. Um, en toen met twaalf weken, toen ben ik het op gaan bouwen. Wat ik misschien wel anders zou doen, is ik begon toen met vijftien seconden. Hardlopen. I hardlopen, ah, ja. Dat
1: was in uh, Italië. In Italië, in september, ja. ja.
0: Ik denk dat ik nu misschien wel een minuutje achter elkaar zo hard loop in plaats van vijftien ja, seconden. Je ging seconden. ook best wel hard? Nee, ik ging niet hard. Nee, ik heb die beelden teruggezien. Het leek wel alsof ik op eierschalen liep. Ik was echt bang of dat van alles zou breken daar beneden.
1: Oh, ik dacht dat het wel heel hard uit. Zag. Nee, het
0: zag er niet hard uit. Het zag nee? er ook echt uit alsof ik ik, ik... ik heb laatst die beelden weer teruggezien. Het was heel raar. Ik um, heb dat gefilmd, ja. Maar um, ik ga denk ik nu wel met een minuutje beginnen in plaats van vijftien seconden. Want wat ik dus wel gemerkt heb is dat afremmen en weer opstarten, dat dat ook wel um, Zeker druk op weten. je bekkenbodem zet. Dus ja. 15 seconden, dan ben je eigenlijk meer aan het afremmen en aan het opstarten dan uh, dat je echt aan het lopen bent. Dus ik denk dat ik eerder nog iets rustiger zou lopen en dan um, iets langere stukjes mee begin. Ja, dat eigenlijk, denk ik. Ik denk, maar ik denk dat het verder, heb ik het keer ook heel rustig aangepakt. Ik weet, na vijf maanden werd ik weer ongesteld. En ik merkte dat ik vanaf dat moment echt lekker er weer kon opbouwen. Dat ik minder last had van mijn rug. Want ik heb wel last van mijn rug gekregen toen ik weer ging opbouwen. Maar ik denk niet met hardlopen te maken gehad. Het schoot er gewoon in. Um, gewoon een combinatie van uh, omstandigheden. Um, ja, dat kan gewoon altijd gebeuren. En, maar ik merkte dat ik vanaf, ja, vanaf nou, vijf maanden na de geboorte, dat het eigenlijk wel veel makkelijker ging. Omdat ik weer ongesteld was geworden. En dat het, ik mijn conditie weer een beetje terugkreeg. En toen heb ik, denk ik, vijf en een halve maand na de bevalling mijn eerste vijf kilometer gelopen. Gewoon rustig, gewoon in een training. Ja, dus dat. En verder um, zijn we denk ik nu aan het einde gekomen van de podcast. We zijn al ruim een uur bezig. Ik weet niet hoe vaak ik in jullie oren heb gehoest. En ik weet ook niet of jullie er veel last van hebben gehad. Ik hoop het niet.
1: Je gaat niet knippen, denk ik, of wel? Uh, nee. 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 Nee, hoeft ook niet.
0: Nee. Ik hoop dat, uh, dat de, de dit keer het luchtwegvirus infectie iets minder lang blijft hangen. Want mijn bekkenbonen vindt het niet heel erg chill, moet ik zeggen. Ehm... Um, en ik vind het ook wel vervelend dat ik niet zo lekker door kan slapen. Want het is vooral s'nachts een dingetje. Maar goed, laten we de podcast positief op, uh, afsluiten en niet weer over mijn gehoest praten. Heb jij nog iets dat je wil zeggen?
1: Uh, ja, ik ga denk ik meedoen met het uh, <coughs> niet voor speed uh, plan. Ja, ja wat ik wil... Uh... Ik uh, heb gewoon in de winter goed geïnvesteerd in uithoudingsvermogen met uh, halve marathon en 25 kilometer wedstrijden.
0: En trainingen die daarbij aansluiten.
1: Ja, en nu wil ik uh, het liefst mijn snelheid weer terug. Ik wil weer in 33'er lopen op de 10. Ja. En uh, richting de 16 is die laag, de 5. Ja. Ik weet niet of ik ooit nog eronder loop. Tijdens corona liep ik 15, 55 solo.
0: Ja. Maar misschien als iemand je wil hazen tijdens een parkrun. Het is toch een perfect yes. parcours?
1: Is, yes, dat wel, ja. Ja, ja.
0: ja ik uh, zeg, uh, ik kom wel aanmoedigen.
1: Ja, weet je wat het. Uh, ik, uh, het voordeel van weinig wedstrijden doen. vind ik wel weer dat je lekker door kan trainen in de, ja. in, uh, in de weekenden. Want ik train dan. Uh, ik, heb, ik, heb gewoon, ik maak tijd voor vier trainingen per week. Ja. En waarvan ik er twee in het weekend doe. Ja. Hoewel yeah, ja, je, stel je doet inderdaad een, uh, een, een parkrun op zaterdagochtend. Dan kan je zondag nog wel een duurloop doen. Heb ja. je alsnog twee. Uh, ja.
0: En dan doe je op dinsdag, de zaterdag of donderdag gewoon je, je snelheidsprikkel. Ja. En dan op, ja. de, op dinsdag kun je nog gewoon een progressieve training doen of een threshold training. Ja. Ik zie geen problemen hoor.
1: Nee, het past wel allemaal goed. Ja, ja,
0: nou, ik heb je helemaal fan gemaakt van Parkrun.
1: Ja, je hebt me nog niet helemaal tuk, hoor. Uh,
0: oh, oké. Okay. Nou, anyway. Um, ja, ik had ook wel echt denk van een schema. Want dat merk ik zelf ook met mijn Pilates schema. Doordat ik ervoor betaald heb, uh, doe ik het ook echt. Als ik zeg maar een video van YouTube voel, het voelt veel vrijblijvender dan een programma waar ik geld voor heb uitgegeven. Ja. Dus dat is wel wat mensen vragen, want dat maakt jullie programma anders. Nou, het is natuurlijk niet alleen dat je er iets voor betaalt, maar het is wel een soort van commitment die je voor jezelf hebt, zeg maar.
1: Ja, je hebt en, een contract. Ja,
0: en het zijn natuurlijk ja. gewoon echt super geweldig, leuke schema's die je ja. maakt. Ik vind het echt, ik vind het jou, jouw ik schema's vind... Is altijd wel goed.
1: Ah, dank je. Wel goed. Ik vind het ook wel leuk dat um, in die Facebook-groep uh, er zijn dus mensen die heel enthousiast uh, ...foto's maken van hun training... ...en hun Garmin uitdraaien... Uh, posten op Facebook... ...in de ja. Facebookgroep van Every Good Run. Dat
0: motiveert denk ik ook wel. En ik ja. schrijf natuurlijk iedere week... ...een superleuke nieuwsletter. Nee, maar weet je wat
1: ik dus... Ik, nee? Ik, jawel, ja, tuurlijk. Maar wat ik dus leuk vind van uh, het posten... ...is dat uh, iemand zegt van... Uh, ...ja, ik heb... Uh, ...ik heb die progressieve training gedaan... Uh, ...gisteren. Mm
0: -hmm.
1: En dan denk ik... ...oh, hé, hey, ik ga hem morgen doen. Weet je, zo... Dat is wel waar. En dan, ja, dan uh, zegt iemand, uh, ik heb de warming-up tegen wind gedaan. En dan de, de snelle dingen met meewind. Ja. En dan, ja, mensen ja, die kunnen ook wel wat met die tips doen. Uh, over ja. die training.
0: Want sommige mensen doen al voor de tiende keer mee. Dus die weten ook gewoon, die hebben al zo vaak mijn verhalen gelezen en podcasts geluisterd, uh, dat ze inmiddels ook bijna een soort van trainers geworden zijn. Toch? Oké, okay, um, we gaan afsluiten.
1: Komt er ook nog een live training?
0: Uh... Ja, op. Oh, ik heb hem opgeschreven. Volgens mij op zondag. 4 juni. In het midden van het land. Oh nee, ja, tuur. Is er dan een wedstrijd die je wil lopen? Het is geen Pinkster, het is geen hemelvaart. Nee, nee. We hebben geen bruiloft.
1: Nee, ik weet niet wat ik. Uh... Is er iets verkeiden. op
0: 4 juni? Uh, heb jij een Verstel. feest voor mij georganiseerd?
1: Ik heb 3 juni misschien een feestje. Oké. Okay. Uh, of misschien heb jij wel een vrijgezellig feest
0: van iemand? Nee.
1: Nee? 4 juni is ook trouwens de Royal Ten. Als ik stel, ik heb niks op zaterdag, dan... Ja, nee, maar ik, ik heb hem al... Mensen die
0: hebben al ingeschreven met de wetenschap dat 4 juni dit is. Oh, dus misschien dat ik het beter met jou kan ook... Heb jij... Er is toch geen baby shower voor mij georganiseerd op 4 juni, hè? Nee,
1: dat niet, hè? Ach, nee nee, nee, nee,
0: nee. Ik hou niet van verrassingen, mensen. Er wordt sowieso niks georganiseerd, toch?
1: Ik weet niet, maar jouw broer, broertje gaat toch trouwen? Ja. Misschien is er wel een... Uh... Nee,
0: dat is in mei. En ik ik oh, heb okay. daar nog niks van gehoord. Ja. Maar... Um, Natuur, er is toch geen baby shower georganiseerd?
1: Nee, er is geen baby shower. Nee, oh,
0: gelukkig.
1: Nee.
0: Nee, nee. Jij zat laatst zo geheimzinnig te appen met Laura dat ik dacht...
1: Nee, dat ging over uh, dat jij bij haar uh, oh, mag, ja, dus we... komen overnachten.
0: Oh, oh ja. ja. Omdat jij ze nodig op kamp moet. Anyway, um, laten we nu echt gaan afsluiten. Yes. Dank je wel voor het luisteren.
1: Ik ga zo even trainen.
0: Ja, heb je daar nog tijd voor? Ik hoop het.
1: Ik ga het maken. Oké. Okay.
0: Ja. Moet ja. ik dan op jouw papa-dag zorgen voor uh, je dochter?
1: Ja, ik heb nu een uur met jou gepraat voor jouw programma.
0: Ons programma?
1: Ja, dat zeg je altijd. Is toch zo? Ja.
0: Is toch van ons? Ja. Anyway, um, fijne dag, fijne training, fijne. waar, waar je er ook naar luistert. Als je er af en ik luister trouwens altijd op het podcast als ik er was aan het doen ben. of als ik aan het opruimen ben.
1: Ja, weet, je, weet jij nog een leuke podcast uh, die je kan uploaden voor uh, uh, als ik naar Italië ga rijden? Want ik merk dat ik uh, als ik naar een Maar
0: Pippa houdt niet van podcasts.
1: Nee, ik, ik kan toch met mijn oortjes als jullie oh, ja. twee slapen?
0: Uh, nou ja, ik vind het zelfs podcasts altijd heel leuk om te luisteren.
1: Ja? Ik, ook, vind ik dat ook leuk?
0: Volgens mij heb je er wel eens naar geluisterd.
1: Oké, okay. als je een bepaalde afleveringen hebt uh, die ik maar je kan... je kunt
0: het niet downloaden, want ze staan alleen maar op Podimo, dus een betaald platform.
1: Oh, Okay.
0: Ik betaal daarvoor, dus je mag gewoon met mijn account.
1: Ja, wat ik merk, dat vind ik ook wel uh, grappig aan een podcast. Ik heb dus uh, bepaalde stukken in Duitsland uh, gereden tijdens een vakantie. En steeds denk ik dan weer aan die podcast. Oh ja. Uh,
0: er was eentje van de Pacer met, met, van de Weide, die?
1: Ja. ja, die ja. Er stonden we in de file. Uh, yeah. Maar ik kwam er wel doorheen, door die file. En ik merk dat ik met een podcast uit de rijden wel echt uh, de tijd echt zo dus snel gaat. gaat. Maar ik
0: heb dat ook met, met opruimen, want iedere vrijdag, dan gaat Pip naar het kinderdagverblijf. En dan um, ga ik eerst als jullie de deur uit zijn. Het eerste wat ik doe is de vaatwasser uitruimen. En dan ga ik de was doen. Dan ga ik dingen opvouwen. En dan, totdat die podcast is afgelopen, want op vrijdag komt dat de nieuwe zelfspodcast. Als die podcast is afgelopen, dan ga ik douchen aan het werk. Dus dat doe ik iedere vrijdag. En dan heb ik, kan ik lekker beginnen met werken in een opgeruimd huis. En ik heb niet het idee dat ik aan het opruimen ben, want ik ben naar die podcast aan het luisteren.
1: Ja, ja dat heb ik ook met mijn gymzaal. Daar
0: ze dan ook naar een podcast? S
1: soms wel, ja. Er ja. Staat oh. heel hele gymzaal vol met spullen. Dat is best wel pittig. Al die banken verschuwen, maar ook uh, dikke mat en alles.
0: Anyway, ja. dat gaan we nu echt afsluiten? Ja. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en have a good run.
1: Geniet van het hardlopen. Have a good run.